0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到说，西班牙来到东亚了。那么，西班牙为什么会过来呢？因为他看到葡萄牙的海外的发展。那么西班牙从哪里出发呢？因为西班牙要出发之前啊，他们有一个教宗，就是欧洲的教宗呢，规定了西班牙跟葡萄牙两边说：好，你如果西班牙要继续发展的话，那么你就往西边发展啊，就是经过太平洋、呃大西洋那边，然后呢，往那条有一条子午线啊，那条子午线呢分成两边啊，一边是葡萄牙航行到。大西洋，然后经过印度洋到达东方。那如果你西班牙要发展的话，你经过大西洋之后，你走另外一边。最后，西班牙呢，我们都知道的，最后是由麦哲伦率领的西班牙舰队从大西洋出发，然后经过了南美洲，横跨太平洋啊，呃，最后到达菲律宾的群岛宿务。这我们以前几集就讲过了哈。那么麦哲伦。经过大西洋之后，终于到达菲律宾群岛的宿屋。可惜的就是说呢，麦哲伦在宿屋那里介入了宿屋的土土著战争之中，最后他只剩下两条船哈。那么他避开了亚洲的葡萄牙舰队的拦截哈，特意的分成兵分两路，一条船向北啊，一条船。向南啊，然后两边呢，希望能够走回去。那一边如果向着印度洋那边如果能够回去的话，就意味着地球是圆的。那另外一条循着原路回去嘛。那么有一条船呢，向北的遭遇了暴风雨，最后他只好走不了到太平洋，只好回到香料群岛。那船上最后只剩下十九个人，刚好又碰到葡萄牙来这个岛上要建立据点，全部被俘虏了，关进牢里面。十五个人上升，最后幸存的只有四个人。四个人在四年之后被释放，回到西班牙已经没有一点作用了，只是幸存者坐了其他人的船回去了。那另外一条船呢，向西，它就绕过了印度洋了。绕过印度洋的时候，很多人就死于败血病了，因为缺少蔬菜。那怎么办呢？他们只好靠岸去补给。他们停靠在非洲葡萄牙人的领地的这种一个群岛上面去，他让船员带了一包丁香，就是香料的丁香上岸，想要换一点食物回来，想不到被葡萄牙人发觉了，结果他上去的人又被抓走了13个人，整条船上剩下22个人，他们只好匆匆忙忙逃走，那最后绕过非洲的海旺角、好望角，直到一五二二年九月才回到了西班牙。整条船上最后只剩下十八个人，每一个人都面目里黑、衰弱不堪。经过大西洋，经过四年多的航行，然后这么长远的航行，海上漂泊这样，衰弱不堪、瘦弱无比，然连亲人都认不得了。可是他们带回来数量可观的香料，不仅赚回来探险的花费哦，还赚了不少钱。所以啊。麦哲伦这一次的航行，因为他经过美洲嘛，打开了西班牙国王的野心，他开始在美洲那边殖民。殖民的地方呢，包括了现在的玻利维亚啦、墨西哥等等这些地方。也就是现在你可以听见啊、呃，中南美洲很多讲西班牙语的地方，就是从这时候开始的。所以，当我们听到比如说，嗯啊、呃，中南美洲那些文学作品里面，包括像马奎斯的作品啊等等。都是用西班牙文写的，就是因为西班牙殖民的关系。那么几年之后，在一五四四年啊，在玻利维亚的山区，有一个印第安的牧羊人，他驱赶一大群的羊驼，羊驼就是我们现在常常讲的草泥马，就是那样那种很可爱的羊哈。中间有一头羊驼呢，居然走失了，跑到山区，那牧羊人就到山上去找啊找的，意外发现。怎么会有一块亮晶晶的一个一块土地的？他不敢隐瞒，就赶紧回去跟殖民地的官员报告。一报告，发现这是银矿，这是银矿。人们在找金山银山，结果呢，被一个牧羊人找到了。结果消息一传开，很多西班牙人跑来这里，在这里开采。那殖民地的官员报告国王以后啊，那时候的国王叫菲利普二世啊，他命名叫做帝国市政坡托西。从此，坡托西银矿吸引了。大量的西班牙的金属，他们变身成为矿主，然后用最便宜的工资去雇佣了当地的印第安人，甚至于你雇不到工人的时候，因为印第安人不愿意当工人嘛，他们宁可在大自然里面生存，他们就派了部队，然后拿着枪去到处抓抓人，而且他们不顾印第安人的健康，全面开采，开采到没有矿的时候，就是露天的矿没有了，你还必须用水银去提炼的时候。他依然让他们直接不顾任何安全，让他们直接去提炼，所以很多印第安人就被水银感染后，然后水银中毒，很快就死掉了。死掉之后，他们又从非洲抓人进来这里开采，所以那是一块很残酷的大地，整座山的露天矿脉采开采殆尽，就这样子。最后呢，人的死亡也也变成那个地方的一个共相，非常可怜的一个场景啊、哦。那么。波多西就这样不断开采，那这些开采出来的银矿，从中南美洲绕过太平洋，最后到菲律宾马尼拉，马尼拉再用这个银矿跟中国买丝绸跟瓷器，最后运回到欧洲去。今天呢、啊，我先讲一下，今天波多西仍然还留有许多当时采矿最兴盛的时候，很多有钱人所建的那些漂亮的大教堂、漂亮的大建筑物，来自于大的剧院啊、音乐厅等等。可今天已经没有那些人，没有那些有钱人在这里享受了，就变得像废墟一样，等待一些观光客去参观而已。那么西班牙的殖民呢？到殖民菲律宾倒是后来一点啊，他在1 5 6五年左右，那国王眼看葡萄牙在亚洲发展非常好嘛，所以就命令墨西哥的总督啊，到菲律宾来殖民。他们的团队在1 5 6五年4月又重新到达菲律宾的宿屋，到达之后开始找。有没有顺风的可以回航的路径？最后他们摸索到了啊，所以1570年的时候，西班牙决定把吕送岛的马尼拉攻下来，成为他们新的殖民据点。那进攻过程中啊，很有趣，西班牙终于碰上了来自福建的生意人。这个时候，西班牙人也或者说福建人，他们还没有觉得，或者说还没有中国人这个名词。他们问福建人说：“你们是谁呢？”福建人说：“我们是显利呀，就是用闽南话讲的‘显利郎’这样子。”所以他们叫他 “Sendies”。那么按照历史记载，哈，是说1570年啊，西班牙有一个军事指挥官叫戈蒂啊，高提。他的描述是这样： 1 5 7 0年5月8日，这个戈蒂啊，带着一艘五十吨的啊，所谓荣客船，就是、中国式的大帆船。那上面载了三只大炮，还有一只快船。快船是什么呢？你可以挂在那个大船的旁边，然后你如果要上到小岛去，那小岛比较海滩比较浅，你快船可以上去。还有十五艘在宿雾、宿雾当地的平底小船。哈，两天以后，船就到了民多洛岛。那各地得到消息说，哎、欸，四十公里外的河流里面停了两艘来自生意人的船。也就是福建人的船，那这个福建人也听到说西班牙人出现的消息了，而且他们听到那种长枪的枪声，就相当紧张，啊、哦！所以当他们的船西班牙的船到达的时候，那些福建的生意人站在船头打鼓、击鼓、奏乐，打啊咚咚打，然后呢，为了。防止他们来攻击，就先发射火箭、发射那些炮啦、冲天炮等等火箭这些小炮。可是这些火箭跟小炮根本没有用，因为他只能够吓吓那些原住民啊，知道以为他们听到大的声音会害怕，他没有战斗力。那这些生意人也只能够拿着长长的枪枪管子啊，还有长刀，站在甲板上，一副准备要决战的样子。可是呢，这些西班牙人可不是这些生意人，他们是训练有素的战士。很快的，他们就发动攻击，然后那些土著划着小船，然后让西班牙人的军队就开过去了。很准确的涉及到这些商人，就是、立刻射杀了几个这些生意人，福建的生意人。啊，他们本来就不是战士嘛，所以一看到哇，有死伤了，很快的很害怕，就躲回到船舱里面去了。西班牙人很快攻上去了，一通射杀之后。杀死二十几个人，然后把两条两条中国船俘虏了。他们上去一搜查，发现船舱里面很都是很宝贵的货物，有很好的丝绸，很好的丝，有金丝，有麝香，甚至有镶金的金边的瓷碗，还有一大堆的棉布的，还有镶金的这些水壶，各种珍奇的物品。他们乐坏了，赶紧把他们指挥官找来。指挥官一看。天哪、啊，这些生意人是未来可以打交道的、啊，因此就把士兵教训一顿，说：“啊，你们怎可以这样洗劫呢？”所以就把这些生意人幸存的生意人给放了，放了说：“好，那你们就开着船可以回去。”可是对不起，这些货物都被他们扣了。于是这些生意人回去之后，就很快这些消息就传开来说：“啊，西班牙人要攻打了，攻打马尼拉了。”因此，这些生意人，所有福建的在马尼拉附近的生意人就开始紧张了。好，当各地要进攻马尼拉的时候，马尼拉湾停泊着四艘的中国商船。他们知道说西班牙人要来打了，他也打不过，所以很聪明哦，就用小船载着白兰地啦、母鸡啦、大米啦，还有一些丝绸，马上来送礼，先送礼，然后而且跟西班牙人抱怨说：“哎呀，在地的这些人呢、哦，都不让我们中国船逃走，我们想要逃避战端，他还不让我们逃走，把船上贵重的东西都抢走了。”好。从此呢，西班牙人就跟这些福建人就开始做起了生意。那这些生意的使得西班牙他的商船就直接从马尼拉回到欧洲去了。1573年，有一艘来自马尼拉的船抵达太平洋岸的墨西哥港口哈，叫阿卡坡克的阿卡普口啊。那这个船呢，载着中国的丝绸、瓷器、香料，而且这个价格跟西班牙一比哈、啊。居然便宜了十倍，也就是你买十块钱的货物运回到那里可以卖十倍，所以西班牙商人乐翻了啊，大感惊艳。从此后，西班牙在欧洲开采的白银就真的是金山银山了。那只要把白银开采出来，拿到马尼拉，而中国的货币就是白银嘛，所以所有的白银就可以变成钱来跟中国的商船交易，真是一本万利啊！这条航线。从粤港到马尼拉，到墨西哥，再到欧洲，被西班牙人称之为黄金航线。那马尼拉的兴盛起来之后，福建人、哦、特别喜欢拉亲戚找亲族来帮忙。就比如说，你要有人帮你扛着港口的货仓，那到达东西之后，你需要去销售。那销售之后，你希望能够在地再收集一些土货，然后运回到呃粤港去。所以。很多亲戚呀、啊，家族就一直一个拉一个，一直过去。因此，泉州、漳州有大量的亲戚家族在马尼拉建立了据点，一直到今天，影响菲律宾最大的仍然是华人的势力。而且呢，像譬如说菲律宾以前的总统克拉隆，他的祖先就是有华人的血统。所以，这个整个菲律宾跟华人的关系实在是非常密切。那么，在十六世纪后期。中国人很快到达两三万人聚集，成为市，成为区，成为一个住宅区，比当时西班牙殖民统治者的一千多人还多了二十几倍。所以啊，美国学者啊有一个魏培德啊，他研究这段历史，他说，美洲所产的白银有二十个 percent 被西班牙人帆船直接运过太平洋到达马尼拉，然后运往中国。购买丝绸时期，还有一部分从美洲白银的哈到中亚那里啊，经过俄国的布哈拉啊，间接转入中国。所以他认为美洲大陆所产的这些白银跟贵重金属有一大半经过这两个渠道流入了中国。你就可以想见影响有多大。有一位写世界史的学者叫布劳戴尔哈，叫布劳戴尔，他说过，不再是海洋。为人类生活的困境，而是人类商业与文明活跃的舞台。这才是大航海时代带来最大的改变。原来中国人一直是海洋，是我们生活上的一个边界，让你走不出去，你只能够在陆地走。当海洋变成一个桥梁，变成一个各种文明活跃的舞台的时候，整个世界观就转变了。因此，欧洲的来临，使得福建也好。广东也好，江浙一带也好，大家都把海洋视为商业文明活跃的舞台了。可惜的就是，明朝的官方还没有这样的认知，以至于说，在法律来自于呃各种港口的管理上面，没有先同样的进步啊、哦。可是呢，当时的全世界也确实还没有这样的一个次序，海洋文明才刚刚开始，那全世界的世界观都还没有完整的改变。国家内部没有法律，国际公法也没有产生，所以这一切只能够靠什么？靠人跟人之间、集团跟集团之间的信用。那如果发生冲突怎么办？比如说葡萄牙跟西班牙冲突怎么办？日本跟马六甲冲突怎么办？所有的海上都要武装起来，要防止海上的打劫，也要防止交易中带来的意外，例如说对方不付钱了，或者不付足够的钱，你怎么办？这些都是一个未来要打要解决的一个课题了哈。那么当然中间有一个段落，也跟台湾有点关系哈。啊，一五八三年葡萄牙人有一艘呃风帆船哈，中国式的方风帆船叫龙客船嘛哈。原本打算要到日本去的，结果呢有三次都被暴风吹回来，飘回到台湾。那有一个耶稣会士他留下的记录啊，留在一个葡萄牙人记录里面，他说我们。有的用板子，有的涉水离开了船，有的溺死了。我们终于上岸了，可是这个大容客船已经化成了碎片，装载的货物全部散溢，在这个岛的沿岸全部腐朽了。过不久，裸体的土人带着弓箭出现了，没有讲一句话，也没有伤一个人，但以非常的大胆和决心进来我们里头。全部夺取了我们抢救回来的商货。后来我们晒干的身体为了自卫而武装自己，可是到了晚上，土人还是频繁的来访。有几个人被他们用箭射杀，也有几个人受伤。最后，我们用破船的碎片再造一条小船，准备逃生。他们花了三个多月才造了一条小船，从台湾逃生，航行了七八天之后，到达了澳门。可是可惜的就是不知道这个记载的台湾在什么地方。那这大概是西方记载里面跟台湾相关比较早的一个资料啊、哦。那很显然，这一个是台湾的平埔族。那至于双边的关系，我想可以看得出来，没有什么语言上的交流啊、哦。那么我想要把那个年代里面哈、哦、做了多少的经济影响，稍做一个小结哈。在一五八六年哈、哦。西班牙驻马尼拉的总督叫罗杰斯，哈，在写给国王的报告里面说，每年啊有收30万 piso 的银元从这里流入中国，今年超过了50万。那一五九八年他的报告说，来这里交易的中国人每年带走80万 piso 的银元，有时超过100万。一个 piso 的银元大概有多重呢？大概中国的。明朝一两银子三十七点五克嘛，大概它的三分之二重量，所以那些一百万就等于大概就是嗯六七十万的明朝的银两，你就可以想见影响有多大。因此，明朝有一个学者叫周启元说，粤港的贸易啊，好像明朝天子的南库，就是南方的库银一样。因此，明朝也被称为白银帝国。这个白银帝国影响了。明朝的历史，因为它会不会造成通货膨胀呢？它会不会造成明朝变成全世界最大的贸易中心，而把所有的银元吸收进来？更何况明朝所生产的丝绸瓷器行销到全世界去，因为这些银元不是白白流进来，它是交换成物质流出去的。所以这样的一个世界贸易的形成就这样建立起来了，也就是世界经济体系开始在这些银元、丝绸、瓷器之间慢慢建立起来了。有一个学者叫全汉生，哈，他在中国文化研究所学报里面写到说， 1565年到1815年之间，两百多年，哈，每年从西班牙美洲殖民地，包括了墨西哥、秘鲁、玻利维亚等等，运往马尼拉的白银，平均在100万到400万披索之间。所以， 1571年到1821年，从美洲运往马尼拉的白银，大概有4亿披索， 4亿。大概就是我们很现代的观念了。可是你如果放到过去，你看贸易是多么大的一个数量啊，经济是影响多么大呀、啊。因此我们必须说，在粤港以及马尼拉之间所形成的世界经济体系，影响了后来的我们讲全球化的形成啊。那至于西班牙在。亚洲，好，他后来有产生什么样的影响？他是不是有野心呢？对中国有什么样的企图呢？这些帝国之间，欧洲的帝国之间有什么样的交汇？有什么样的战争呢？我们留待下一集来继续讲故事。谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事。